0: sommer og välkommen till E24-podden. I dag skal vi snakke om en av mine mange favorittbransjer som jeg vet også fascinerer og engasjerer många av dere der ute, nemlig luftfarten. For enten du jobber der, er flypendler, eller kanskje en av de som rigger sig til i fluktstolen med rullebanen på Gaidemo når det kommer en litt spesiell flytype til Norge, eller du rett og slett bare prøver å få dig og familien på en etterlengtet ferie, så er flybransjen noe som berører de fleste av oss. I dag har jeg fått besøk av to skarpe og interessante gjester. En returning customer, han Hans-Ørger Nelnes i Winair, flyanalytiker. Velkommen. Takk skal du ha. Vi ska snakke litt mer om Norwegian og alt det andre som skjer rundt i Europa i luftfarten om dagen litt senere. Men først må jeg introdusere den andre gjesten min her i dag. Uh, han har ikke bare fått jobben som finansdirektør, men også jobben som satt uh, sitt ansikt ut av då ja Galjonsfigur i Norge. Torbjørnvist, velkommen. Takk skal du ha. Ehm uh, og Torbjørn, uh, ja, det har blitt 4 ikke 3. Jeg skrev 3 måneder i manus, men det har vi rukket å bli 4 måneder uh, i den nye jobben uh, og du kommer jo for de som ikke husker det fra jobben som group Treasure, eh uh, concern kasserer. Vi ville kanskje oversatte på korrekt norsk uh, i Telenor. Ehm
1: uh, hvordan har det vært? Du, det har vært fire veldig spennende måneder. Eh, bratt en meget bratt læringskurve. Men med god drahjelp fra alle våre flinke eksperter i SAS, så har det vært en, en veldig morsom reise. Det er utrolig hvor mye kunnskap som sitter innenfor veggene i SAS, og, og det gjør jo at når man kommer inn som ny, så får man anledning til å, å bruke tid sammen med de menneskene og lære og forstå de forskjellige områdene. For grunnleggende så er jo ikke flybransjen så veldig, en komplisert businessmodell men det er veldig mye kompleksitet når man begynner å, å drille ned på de forskjellige områdene og det har vært veldig spennende å, liksom, å dypdykke på, på det sammen med mine kolleger. Er
0: det sånn at du har begynt å liksom virkelig bli så på at du får sms'er for å sjekke
1: liksom hvordan eh, dagens avganger går om det er mye forsinkelser og sånn? Eller? Er ikke helt der, men jeg begynner og sakte, men sikkert å bli koblet på det meste av, av kommunikasjonen rundt, rundt omkring i selskapet, så det blir mye. Eh,
0: men sånn etter disse månedene du har vært der nå, du var jo 13 år i Telenor, og har jo, nå slipper du i hvert fall å dra til Bangkok i jobben så mye, nå blir det litt som Oslo, Stockholm og Kastrup som er de store. Men har du sett noe sånn umiddelbart som du kjenner igjen, eller ting du har lært i Telenor som du, som du ser du får veldig nytte av nå, i flybransjen?
1: For det er jo to bransjer med mye investeringer for så vidt, og Ja, og i forhold til Kall det det så bygger jo det på ting som man har drevet med hele sin karriere, så det, det, det føler man man har ha med seg i verktøykassa. Så er det jo kall det nye finansieringstyper i, i flybransjen, som man ikke bruker så mye av i, 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 i telekom, for eksempel en leaseback, finansleaser, altså, og, og mer asset-type financing, som det kalles på, på fagspråket. Men... men har man jobbet lenge nok i finans så er ikke det noe, noe hokus pokus, det er bare veldig rettet mot en type asset class da, ja. så ellers så ser man jo at det er man får mye mer oppmerksomhet i den industrien her enn man fikk i, i Telekom, og det er jo veldig spennende alle har ett synspunkt om om flybransjen. Er, jeg tror det er få saker i hvert fall kommentarfeltet tar så av uansett man skriver. Eller? ja og det som er litt festlig er jo når man tenker på liksom størrelsen og markedsverdi og sånne ting, så får jo flybransjen ekstremt mye fokus i forhold til min, min forrige arbeidsgiver. Og det, det har nok med at folk på en måte opplever hele kundespektet her, mens i, i mobilbransjen så har folk vel så mye et forhold til mobilen og de appene man bruker som, som nettverksoperatøren.
0: Dere har jo gått fra å være et lite stykke i Norge til å kanskje ikke være det lenger, har jo staten solgt seg ut. Ja. Sånn driftsmessig gjør det kanskje ikke noe, men, men påvirker det liksom, maktbalansen intern til seg, for det er jo kjent at det er jo en litt sånn drakkamp mellom Sverige, Norge og Danmark, hvor man skal plassere ruter og forskjellige, så har det noe effekt at AS Norge ikke lenger sitter som
1: aksjonære med sneve 10 prosent? det vil jeg ikke si. Altså, når du ser på den norske stat så har de lenge vært tydelige på at de skulle ut, så for oss så er dette ganske udramatisk. Eh, når det gjelder Norge som market, så vil det jo være tidens skivebom å nedprioritere det. Norge er det viktigste markedet for SAS, og det vill fortsette å være det, så uavhengig av eierskap, så vil vi fortsette å investere og, og prioritere Norge eh, på like linje med, med Danmark og Sverige. Så det er klart man har sentralisert men det betyr ikke at markedsfokuset har endret sig. Nei. Hva
0: tror du, Søgen? Tror du det har noe reell effekt, eller er det... Eierskapet var jo liksom en sånn finansiell plassering, som i hvert fall næringspartementet her hjemme i Norge ikke blanset så veldig mye opp i.
2: Nei, jeg helt enig med Torbjørn. Jeg tror det er en business as usual, både etter at, disse, at myndighetene har solgt ned sin, sin eierandel. De har jo vært en passiv eier, og ikke tatt noe aktivitet, tatt noe styringskontroll i, i SAS i deltatt. Så... Jeg tror nok det er mer viktig hva rammebetingelsene for, for SAS er i Norge enn eierskapet til, til norske myndigheter i fjor. Så tror jeg at SAS Norwegian og videre betalte 2,6 milliarder kroner i skatter og auftet for å lande innlands i, i Norge. Og de, det ligger mer der, tror jeg, på satsningen til SAS enn hva myndighetene på en måte har reidt. Absolutt.
0: Ja, for, apropos det, altså nå er det jo både... Ja, den svenske har vel også kommet og blitt innført nå. Gjør det at flere av rutene deres, i hvert fall på lang distanse, blir satt i Kastrup på grund av det?
1: Nei, altså grunnen til at vi flyttet til Kastrup var vel så mye at vi fikk mye bedre landings- og avgangstider. For det, tidligere, altså når vi fløy fra Stockholm, så var det en var det litt ugunstig landingstid og en ugunstig avgangstid som gjorde at det ble vanskelig for forretningsreisene spesielt å prioritere å bruke det. Nå som vi har fått lagt det til, til, til Kastrup, så er det mer avreis om kvelden og, og ankomst om morgenen, og det er klart sånne ting er viktig for folk som skal reise og, og ha møter i, i et spesielt land. Så, og det har ikke noe med, med, med avgiften å gjøre, men tilbake til det spørsmålet så vil jeg jo si at vi følger jo lønnsomheten på alle våre ruter, og det er klart at når man kommer med den type flyavgifter, så, så betyr det at enkelte marginale ruter kan bli ulønnsomme, og da er jo vi nødt til å omprioritere det. Ja, i,
0: I Sverige, så for de som ikke kjenner det, så er ja. jo, på, det jo en trappetrinnsmodell, så det er, det er jo ganske sant? mye avgift på lang distanse, for ja. eksempel at fra ja. new York ja. versus Stockholm-et-borgrute, mens mm. i Norge er det jo flatt. Mm. Så der er det egentlig lønnsomt jo ja. dyrere flybilletten her, for da blir avgiften relativt
1: sett ganske liten. Ja. Ja. Så, men, men det er klart at vi er nødt... Altså, vi, vi skulle jo gjerne sett at man klart å ta ut noen av i form av høyere billettpriser, men det blir jo ofte en, en, en konkurran, et konkurransespørsmål, og, og i den grad vi ikke kan gjøre det, og vi må på en måte absorbere den selv, så det klart, da, blir det, da blir det fort ulønnsomt på marginale ruter, og da, da må vi omprioritere vår flotte, for vi, har, vi er opptatt av lønnsomhet og langsiktighet. Har du noen eksempler på en konkret rute som ble ulønnsomt? Nei, altså, jeg skal ikke gå in på det konkrete akkurat nå, men, men dette er noe vi gjør løpende, og, og det er klart at nå er det fortsatt early days, spesielt i Sverige da, med, med tanke på den avgiften, men, men vi er nødt til se på det fremover også og vi ønsker jo å ha et bredt rutetilbud, men vi er nødt til ha lønnsomhet. Det er såpass tynne marginer her at det slipper vi ikke unna. Hva ser, har du
0: sett på effektene? For Norwegian har jo også snakket om dette, at det får konsekvenser, særlig for Arlanda, da, på grund av den, at det blir så mye høyere avgift. Derfra har du sett noen sånne utslag i, i ruteprogrammene?
2: Jeg har sett at Norwegian har satt noe mer fokus på, på Danmark, mm. uh, og nå må jo være såpass, er det jo å si at 60 prosent av produksjonen til Norwegian, den er jo utenfor for Skandinavia ja, jo allerede, ikke sant? Så, så det er jo der i utgangspunktet de vokser. Så danskene har jo valgt en litt annen approach på dette med, med å tiltrekke seg flyselskapenes interesse. De, for noen år siden så har lagt igjen en strategi hvor de skulle måte bygge opp et bedre rutenett og et mer forutsigbart konsider rammevilkår for flyselskapene. Og det har nok gjort at Castrup har fått en særskilt posisjon på langdistanse og så etter hvert tror jeg, på kort og mellomdistanse. Og der har jo avinor en lang vei å gå før det før det er der. Så jeg tror det er faktisk sånn at vi, vi må beregne at lavprisselskaper, kanske bort fra Irland, de tror jeg nok kommer tilbake igjen til København.
0: Og for de som ikke tar den referansen, så snakker det da om din gamle arbeidsgiver Rainer. Ja. Det er helt mm. riktig.
2: Og, og jeg var jo med når Rainer og vi og ble kastet ut av Danmark, fordi vi ikke ville gjøre avtaler med fagforeningene der. Men det er på full gang til å gjøre nå, så jeg tror nok at Rainer kommer til å være på plass ganske kraftig fra sånn som sommerprogrammet 2019 om et års tid, Uh, og de velger da Danmark og København, for da der er det gunstigst for de, uh, og, og det tror jeg man kanske vil se mer av, så det, vi får jo se hva myndighetene gjør her, den norske avgiften skal jo, uh, den skal, er jo under revurdering til for statsbudsjettet i 2019, og jeg tror at Norge kommer til kanskje en sånn svensk modell, hvor du har en tredeling, hvor du har en et, en lavere nivå i Europa, og så en mellomlangt nivå, sånn type tyrk i ja, østkysten av så en for lang distanse av Asia, vestkysten av USA, som ligger på svensk modell. Ja, det kan være noe blir noe lavere i i Norge, og jeg håper rundt 40-60 kroner, men jeg tror ikke den avgiften kommer til å forsvinne. Det er en rent fiskallavgift, og den... De, ja, vi de tjener jo par
0: milliarder i året på den. Rundt podden, altså. to milliarder ja.
2: kroner på det, og det, det, det er i nok enighet til Stortinget om at den, den blir beholdt, så den blir vi ikke fitt. Eh, Torbjørn, eh,
0: altså videre er jeg veldig opptatt av at, at du ska få en sånn trappetrinsmodell i Norge, for de flyr jo mange korte ruter hvor de får samme som dere får til New York, men, men hva tenker dere i SAS om det? Ønsker
1: dere en differensiert avgift, eller... Ja, vi er nok også mer i favør av en, en trappetrinsavgift uh, enn en, en den vi en avgift, ja. Hvis det ja. først skal en avgift. Uh, men det er klart, uh, vi er opptatt av uh, å få redusert disse avgiftene. Det er klart, uh, det legger i likhet med mange andre kostnadsposter uh, trykk på vår, uh, på vårt resultat. Uh, og det er jo, uh, kall det tredje, fjerde største kostnadspost i, i vårt regnskap. Så, så vi jobber hele tiden systematisk med å redusere kostnaden. Vi klarte å få ned kostnaden i Kastrup, så det er klart vi vi er nødt. Vi kjører hardt med alle våre partnere på på de tre store hubbene for å få ned det, det store kostnadsnivået på på avis. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Et tema som har vært i vinden i det siste, i hvert fall her hjemme, er jo ruter til Asia. Mm. Uh, og det har vært litt uh, spettakel rundt hva samfunnspartementet har gjort og ikke gjort og sånn. Men det går jo riktig å om at det kommer, men Hainan har i hvert fall fått godkjenning om å fly fra Beijing til Oslo av kinesiske myndigheter. Eh, og vi ser finner, vokser jo som barakkeren, som er jo et etablert selskap, men de vokser imponerende raskt likevel. Eh, hvordan ser dere på konkurransen fra Asia? Har dere liksom en plan for hvordan dere skal
1: møte dette her? Det er klart konkurransen fra, fra Asia, det... Den, den er der, og den, den må vi også ta på, på høyeste alvor. Jeg finner har nok en liten fordel hvor de er plassert rent geografisk for å slinge sine, sine fly. Vi har jo nå, fra november 2019, så kom jo vårt første A350 på plass, og vi har jo da bestilt totalt åtte av dem. Så det er klart, det vil jo medføre at vi får en del langdistansekapasitet, og jeg skal ikke sitte her og forskutere nå hvor vi kommer til å fly, men det er klart at disse kinesiske rutene er ting vi ser på i det store bildet når det gjelder hvor vi skal plassere de, de nye A350-ene når de kommer. Så synes jeg også har vært å påpeke at det blir jo ofte diskussion om at folk gjerne vil ha direkte flyvninger fra diverse flyplasser i Norge til Asia. Eh, altså, en del steder så er det fysisk umulig på grunn av flyplassene. De, de klarer ikke å håndtere så store fly. Eh, og det andre er jo det at kinesiske trafikken, den spreden, så fort den ankommer i Europa, så spres den ut. Noen drar til Nord-Norge og vil ha masse friluft og ingen mennesker, som sikkert er en, en fantastisk opplevelse for dem, mens andre vil ha en, en byferie. Så om vi da flyr til Kastrup, og så flyr direktet fra Kastrup til Tromsø eller Kastrup til Oslo, jeg tror ikke det er helt den store belastningen sett fra kundene ståsted. Og vi er jo nødt til å, å samle trafiken inn gjennom høbbene slik at vi fyller flyene og, og, og maksimerer setekapasiteten ut da.
0: Men hvor avgjørende er sjømatnæringen for å puste til Oslo for det?
1: Nei, altså klart sjømatnæringen, vi, vi har jo en, en, en ganske omfattende kagovirksomhet, altså i buken på, på flyene, eh, og vi jobber jo tett med den industrien også. Eh, det er jo diverse planer ute på Gardermoen om sjømatterminaler og, og lignende, eh, så det er klart at vi, vi vil også sørge for at vi kan dekke en del av den etterspørselen fra, fra sjømatnæringen, men til syvende og sist så blir det jo et, en kommersiell vurdering av hvor vi kan få mest bang for the buck da, på, på plasseringen av, av de store flyene som nå kommer på. Vi gleder oss veldig mye til vi får en første A350 i november neste år.
0: Ja, jeg, jeg er litt sånn populært sagt, kalt Dreamliner-konkurrenten, for det er også veldig avansert med kompositmaterialer og mye men det, har jo, det er jo et større fly faktisk enn en Dreamliner, i hvert fall sånn stort sett, litt avhengig av konfigurasjonen. Men han søker en DI og sas en kapasitetsøkning, rett og slett fordi det er flere seter enn de Airbusene som de flyr i dag til Asien? Eh,
2: det er klart, de gjør det, og de får jo et, et, et veldig flott fly. Den A350, den, det er, den er helt på høyde med, med, med Dreamliner, og Dreamliner har jo forskjellige typer underkategorier, så, så den, du får også underkategorier av A350, men den statsavholdt er veldig bra. Men eh, hvis du ser på liksom, markedsgrunnlaget og sammenligner SAS, og ta litt om finner her, så er det ting som, eller en ting som jeg har, som ser av ganske tydelig forskjell på de to selskapene. Og det er at Finner, de har jobbet veldig mye i Asia på å ha trafikk fra Asia til, til sin hub Helsinki. Men SAS har jobbet mer få trafik fra sitt hjemmemarked i Skandinavien og nordlige delen av Europa og fly det til, til, til Asia. Der tror jeg etter hvert som SAS nå får de nye maskinene sine in i drift, og jeg er ganske sikker på at en god del av dem kommer til å finne nye spennende destinasjoner i Asia, og jeg håper også, til, håper også at de kommer tilbake til Sør-Amerika, til Rio eller Sao Paulo, og da vil SAS fokusere mye mer på markedsarbeidet sitt i, i Kina, Korea og andre store markeder der borte, på få de passasjerene til å fly tilbake hit. Og nå er det ikke sånn lenger at de bare reiser på sommeren. Nå reiser disse, disse turistene fra Asia, de reiser hele året. Det er like spennende å reise til Nord-Norge og se på når det er helt svart og, og nordlys, som å se på midnadsol. Så det tror jeg det blir, der har stått en stor oppgave, og det, 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 det tror jeg dere er, skal være begra skrudd til å skrudde sammen, mens finne ligger långt foran dere der per dag. Så det er noe som gjør at de vokser så fort.
0: Og de har ju alltså hämtar sig med nères hotte på sig gamla bekanta vidare för att fly eh, disassociaterna rätt från fra till Tromsö bland annat. Ja. ja. Så där blir Her... det lite konkurrens.
1: Absolut. Och eh, konkurrensen har eh har vært bra for SAS, det har vært tøffe omstillinger, men, men det har også gjort at man har tilpasset seg en, en, en veldig konkurranseutsatt markedsdynamikk. Så, og det er klart, vi, vi ser jo hele tiden på markedsgrunnlaget, og det er klart med en, en økende middelklasse i Kina og andre steder som, som er kine på å reise ut og oppleve noe helt annet enn det de ser på hjemmarkedene, så, så det klart vi, vi ser på de tingene som en del av, vårt, av vår uteplanlegging også.
0: Eh du har ju fått ansvar att jag si, på sig för att på pengesäcken. Det inkluderar bland annat att spara 700 millioner kronor i kostnader i år cirka. Eh och då stiger oljeprisen som självfølgelig tyner hela branschen. Eh men ni tror fortsatt på överskudd i år? Är det hur då vill du beskrive nå? Er det, er liksom beskriva situationen då? Är det är liksom branschen lite under press?
1: Ja, det är klart att alltså ökande driftskostnader är en branschutmaning generellt sett. Vi til at vi er komfortable med vår guiding er jo et par ting. Det ene er jo det at vi har uh, sikret uh, innkjøpet av driftsstoff nå, både for Q3 og Q4. Vi har veldig høy sikringsgrad. 83 prosent i Q3, 91 prosent i Q4. Så uansett hva oljeprisen blir, så vet dere hva dere skal betale til, jeg på å si. ja. ja, du du på en måte har låst inn den, mm. den kursen, og det er klart det, det gir oss en, en viss trygghet, men det er klart fremover, hvis denne prisen fortsetter å øke, så så er det som, som jeg bruker å si, altså man, man kan ikke forvente at man kan fly like billig hvis drivstoffprisene bare fortsetter å gå opp og opp og opp. Så er det selvfølgelig et, et konkurransespørsmål, men men vi i likhet med alle andre i bransjen er, har en utfordring i forhold til løkende drivstoffpriser, og, og den har jo gått litt feil vei det siste. Men... I forhold år, så er vi komfortable med den guidingen på 1,5-2 milliarder svenske kroner før skatt- og engangsposter.
0: Du skal jo også finne, finne ut hvordan dere skal finansiere disse flyene, inkludert A350-ene, og de litt over 50 A320-ene, sånn europa flotten som dere skal fornye, ja. gjør en
1: høyere oljepris at det på en måte påvirker de planer dere har, eller? Nej det vil jeg ikke si uh, her og nå. Så nå er vi i sluttfasen med å finansiere de siste ti flyene fra vår uh, 2011-bestilling. Um, så har vi lagt en bestilling på 50 nye, hvor da 15 kommer fra såkalt lessors, eller leasingselskaper. Uh, så det vil, de vil jo bare være en tradisjonell send-leaseback-struktur. Uh, og så har vi da de resterende 35-flyene som vill komme fra å uh, 20 21 og utover, der har vi ikke påbegynt finansieringen, det er alt for tidlig å begynne på det, men det er jo de klassiske, du kan enten fønne det med, med liksom vanlig type lån, du har salen leaseback, og så har du noen finansleaser, og den siste nevnte har jo vært veldig attraktivt for flyselskapene, spesielt hvis du har flytyper som er populære og er lette å omplassere. Ja, ikke.
0: Men for de som ikke kan forskjellen, hva er, hva er egentlig forskjellen for de Fordi selger Lisbæk, dere du jo til et leasingselskap, og så leier dere å fly
1: tilbake litt som folk gjør med biler ofte om det. Ja,
0: ja. Men hva er forskjellen på det og en finansielle altså, fina leasing?
1: Finansleasing, da har du i praksis en obligation til å kjøpe tilbake, og, og ja. da er det på en måte en, det er en eierandel, eh, mens en, en, en lease er ikke det. Enn så lenge, og enn så lenge fordi vi, når IFRS 16 kommer inn, så vil jo alt dette komme på balansen, uavhengig om det er en operating lease eller en finanslease. Så strukturerne er väldigt like, men vi kaller det eierskapet, finanslease, da eierskapet hos oss, enn vanlig lease og eierskapet hos, hos leasingselskapet. Men, men under IFRS 16 så vil jo allt dette synes på vår balanse.
0: Mm. Men er det krevende å finansiere alt dette her? Ikke som vi har opplevd det. Vi... Det har jo vært tidligere, har det i Kina å finne ut ja, ja. penger neste år til å finansiere fly. Og...
1: Og, det er jo, og det er jo litt av den, det som er spennende om med, med nyjobben, jobben jo at man blir jo introdusert til liksom nye finansieringsformer, og, og det vi ser er at asiaterne er veldig aktive på flyfinansiering, mye i Japan, gjennom såkalt Yolko Leaser, som betyr «Japanese Operating Lease with a Call Option». Uh, og det er en finanslys uh, men der får, uh, får flyseskapene veldig bra og billig finansiering, mye billigere enn det man ellers kan funde til så, uh, så vi har, uh, vi, har uh, vi har flere uh, på en måte strengere å, å spille på uh, og vi setter nå i gang på nyhåret med finansieringen av uh, av de a 350 som kommer, og det vil jo være samme type finansieringsformer.
0: Ja. Um, vi må snakke litt også om, for et annet ledd da, i deres plan, for dere sier jo selv at, ja, vi går med overskudd, men overskuddet må bli større. Skal vi klare dette her på sikt, det har jo Rikard Gustavsson, hatt jeg på siden sjef, sagt, vært ganske tydelig på. Mm. Et av disse initiativene er jo, dette Eurobonus-selskapet som, dere kaller jo such growth initiative litt sånn fancy, som en tidligere Scandic-topp skal nå få ansvaret for fra høsten av. Når er det dere, liksom, i prognosen deres, regner at dere må klare å øke disse inntektene veldig mye mer? For dere skal jo da skille ut bonus, eurobonus et eget selskap. Er det sånn at dere regner med at dere fra neste år eller år etter må begynne å få
1: inntekter fra dette hvis dere skal... På altså den
0: lønnsomheten dere vil ha?
1: Vi har jo gode inntekter på, på, på eurobonus nå. Altså vi selger jo til eksterne, altså nå snakker jeg om liksom de eksterne inntektene, vi selger jo poeng til kreditkortselskapet for i 2017 1,2 milliarder svenske kroner. Så det er jo klart det er et veldig hyggelig bidrag, og vi ser en, en veldig god vekst i det segmentet. Vi hadde vel rundt 20 prosent vekst på det bare nå i, i Q2. Så det er ett segment som virkelig vokser så jobbes det jo iherdig med å, å knytte til sig andre typer partner, ikke bare kreditkortselskapet hvor du får poeng når du bruker kreditkortet. Og det er jo i en måte i, i en, altså vi, vi prøver jo å styrke kallet kundetilbudet innenfor Aerobonus for å gjøre det med, mer attraktivt. Og til syvende og sist så er jo Aerobonus et veldig viktig element for å styrke lojaliteten mot vår kjernevirksomhet som er å fly. Men, men ambisjonene ligger at altså man skal legge på flere typer inntektsstrømmer på dette området. Vi har ikke kommunisert noe om liksom om vi skal skille dette ut i et eget selskap og, og slike ting. Det vet jeg har vært diskutert tidligere, men nå er det mest fokus på å få, få litt skala og, og retning på det, slik at man, man kan fortsette å øke attraktiviteten.
0: Men er det sånn at det, dere har lagt det i prognosen at, at inntektene fra aerobonus skal øke? Ja, de, vi forventer jo at de øker,
1: men vi, vi guider ikke på det. Nei, men intern så har dere et eller annet tall, eller noen mål om hva dere skal Ja, det er ha. klart. Ja. Altså, det, eh, det ligger jo litt i navnet, altså growth, ikke sant? Der, hvis du tenker på, eh, vi legger jo på kapacitet nå i form av at vi får flere seter inn, ikke sant, gjennom, gjennom de nye flyene, men så er, har det jo vært et jevnt prispress som gjør at på mange måter så, så sprinter man jo litt for stå stille. Eh, på, og, og det er klart at da er man nødt til å fokusere på nye inntektsstrømmer for å få vekst på topplinjen også. Eh, og det er jo et spennende område som, som vi jobber med. Altså, Eugen, eh,
0: i hvert fall for de oss på utsiden, så legger vi i hvert fall merke til at eh, det er ikke bare SAS som snakker om disse bonusprogrammene, hvor viktig de er for inntektene, men også Norwegian. Sånn, av egen erfaring, når du jobbet i Qatar og disse forskjellige flyselskapene, hvor viktig er de? Liksom er, det, er det det som er Liksom den ekstra inntektskilden når vanlige flysetter fra Oslo til London og Oslo-Bergen blir så standardisert etter hvert, at du ikke klarer å hente ut særlig mer pris der? Jeg kan gi et par innspill på det. Og det.
2: Når jeg, jeg fikk jobben med å starte opp Qatar Airways i, i Norge så var det klart kom jeg veldig motstand fra konkurrentene på, på det på mange forskjellige områder. Så jeg fikk en veldig bratt lærekurve der også på hvordan du skulle være en spidspiss for å komme inn i et veldig etablerkt marked og da fikk jeg virkelig merke på pulsen hvor start Eurobonus sto og hvor viktig Eurobonus og lojalitetsprogrammet var for SAS og bedriftskundene og, sånn, og selv om vi har kommet med 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 Qatar sitt, sitt bonusprogram så så hadde det svært liten verdi for de fleste. det, ja, det var ura... det jo ikke
0: i Europa nei, og, utenom nei, hvis du skal det, til Edoa da. Det var ikke
2: det, så der måtte du komme in med kvalitet og, og pris og deals med, med, med de store, store bedriftene i Norge. Så det er klart at det er den største utfordringen for, for konkurrenter som skal inn i Sats sitt kjerneområde, Norge, Sverige og Danmark, det er Eurobonus. Det, det er det viktigste våpene Sats har i tillegg til, de har selvfølgelig som har sagt, en, en fantastisk ny business-klasse på lang distanse, så Eurobonus, det er, det er verdt, verdt glemme i gull, så altså, det er utrolig bra. Så det er, og nordmenn som er veldig lojale mot dette her, og det er i Sverige og Danmark, men nordmenn er utrolig lojale og du kan se att sånn som i, i Ryanair, så ser vi ut i, ut i Europa, så er det väldigt fokus på pris. Eh, og der er det faktisk prisen som bestemmer folk mye mer på du, når du reiser og, og sånt, og så går det gjerne flere prisflyer med konkurrent og sånt mellom de viktigste destinationene. Men når du ser på, sånn som i, i Norge, så er folk villige til å betale en betraktelig høyere pris for å fly med SAS til London enn å fly med Ryanair til, til Stanstedt. Og det er jo det SAS har fått til. De har fått altså det til å bli så betatt av totalproduktet SAS at de er villige du å den premien som gjør at SAS klarer å levere resultat tross for at de har betraktelig høyere, kan du si, faste driftskostnader enn det de fleste annerledes skaper i Europa. Hvis du ser bort
0: fra de kundene som er helt ekstremt prisbevisste, hvis du har en sånn der, uh, trapp da, så de, i bunnen de ser bare på pris, så de velger da Ryan eller Norwegian. Eller. Men blir ikke Norwegian ganske farlig for SAS da? De har jo et veldig stort nettverk i Nord-Europa og ut fra London til og nå, og de har jo også et rewards-program som de i hvert fall bygger opp så raskt de klarer, tror jeg, ut på Fornebo.
2: Jeg tror at SAS har tror mig så där de må nog löper enda fortare. Det har som en konkurrens när det så tror jag en evolution i marknaden också att forbrukeren heter varit ser på resen som en resa. Eh oavhängigt av vad som är på fargen på halen för det har varit så vill det bli så mycket tillbud i luften både väl om Norge och Oslo och London og vidare og connectivityen där också vill Prisene tror jeg vil fortsette å gå ned og ned og ned og ned, til snart får det gratis. Det er noen islendinger som har sagt, men det er i hvert fall billigere og billigere. Og da må man andre instrumenter til å bruke det, og det er det tror jeg SAS liksom ser på, på, på sitt growth-initiativ, er at der, det er der de skal på en måte gå i skyttegraven og, og vinne og rulle opp det eh, fremover. Og, og i Norden, som er kjernemarkedet, der, der ligger det godt an. Så enhver som kommer seg inn på SAS-området eh, nå, de må slite med det der. Men jeg tror det blir tøffere for hvert år som går, eh at de at pris og farge på halen blir mer i forhold til at connectivityen altså forbindelsen kommer til å bli så gode at man kan reise til hvem som helst, med hvem som helst, nesten hvor som helst. Og nå flyr det jo veldig mange med 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 hvis vi ser si single lane altså små 737 mellom Europa og USA, det vil vi kanskje ikke tro så mye på for noen år tilbake igjen. Og disse er jo billigere innkjøpene, kjøper en A350. Og etter hvert så vil de også kunne fly sant, fra, fra, fra småmarkeder som Norge, og da vil de få flere, kanskje fra Bergen har noen som har prøvd seg i andre steder, og det vil jo da gjøre at man får billere priser, flere forbindelser, og, og da, da må de feite virkelig for å beholde posisjonen sin.
0: Ja, for det er jo, jeg vet ikke om dere har sett litt på hotellbransjen, men der er det jo mange som har, hoteller som har mistet litt kontrollen, fordi alle buker gjennom Hotels.com og alle disse fellessiden, og så... Er det ikke hvor, hotellet heter, så lenge det er et bra hotell som ligger der du vil bo, og så mister man liksom hele den der i bukken kontrollen? Er det det dere er redde
1: for? At ja, så jeg tror jo det, allerede i dag så er det jo flere siter man kan gå in på bare for å finne ut hvem som er billigst til, til enhver destinasjon, så jeg tror den transparansen der, den eksisterer i dag, og jeg ansøker noe helt rett. Altså, folk liker det å ha og se på reisen i et totalperspektiv, altså hele verdikjeden altså fra booking til ankomst og og det er klart for, for de som reiser mye som tross alt er vårt uh, hovedfokus så så er jo dette med fast track, dette med lounge, dette med high speed wifi ombord, dette er viktige elementer. Det høres ganske sånn basic ut, men Folk er veldig opptatt av det, og det er klart at det gjør at vi, vi får en, en lojal kundebase som ikke bare vil ha dette når de reiser i, på forretningsreiser, men også på, på, på fritidsreiser. Men det er klart at konkurransen er jo en grunn til at vi har etablert oss i Spania, i Malaga og, og, og i London. Det er jo fordi at vi de har en lavere kostnadsbase, og det gjør at vi kan være mer konkurransedyktig også på både på fritidsreiser og på, på destinasjoner hvor du både har fritidsreisene og, og, og forretningsreisene som for eksempel London.
0: Men vil det vokse? Dere har jo nå etablert en masse i Malaga og en i London. Og dere flyr jo inn til Skandinavia selvfølgelig fra disse med da et annet kostnadsnivå som du sier. Men eh, dette har jo akkurat startet hos dere, og dere hadde jo første flighten rett før julveldt fra London-basen. Eh, men er det sånn dere vurderer flere baser, eller er dere fornøyd med de to?
1: Nei, vi, er, vi har ingen planer om å, å etablere nye baser nå. Nå jobber vi først og fremst med å få dette opp. Vi hadde vel første flyvning på, fra vår Malaga-base nå. Ganske nylig, det har blitt litt forsinke på grunn av en senere leveranse fra Airbus, men der fikk vi omdisponert et fly fra London, og så nå har vi flyttet liksom med, med Crew som er, eller fly, og, og FlightTech som er, kommer ut fra, fra den spanske virksomheten. Og det, det er jo viktig for å få, få julene i gang. Og vi vi er jo, mener jo helt bestemt at det er en, en viktig del av vår totale produksjonsstrategi som består av SK, Sail eller SAS-Irland, som vi kaller det, og kaller det de, de regionale jettene som sitter jetfly for oss. Ja,
0: for dere har jo hatt det på å si i tariffavtalene med hvor mye dere sant, kan fly ja, med disse utenlandske. Ja. Men er det sånn det dere vil sette flere fly fremover
1: på disse for å få opp lønnsmetten og få ned kostnadene? Det er for tidlig å si, altså vi har, vi har de tre produksjonsplattformene nå, vi har begrensninger i, i, i våre avtaler, men det er klart at eh, dette er jo dynamisk spill som vi jobber med hele tiden. Og, og, men det som er helt sikkert, det er jo at vi kommer til å fortsette å være en stor, sterk skandinavisk aktør som kommer til å ansette mennesker her også. Så det ligger ikke noe trussel i det. Det har jo bare med at vi, vi trenger en, en fleksibel produktionsplattform som kan konkurrere, på de mest utsatte linjene som, som tross alt vokser, er på fritidsreiser, at man ser vekst, og, og det er klart vi er nødt til få vår share av det, for det er klart det er en viktig, viktig bidragsyte til vår fremtidige lønnsomhet også.
0: Ja, man kan ikke fly fra London til Oslo med skandinaviske lønninger når British Airways og Norwegian kommer andre veien med brittiske skatter og avgifter og lønnsnivåer, men Hans-Jøgen, vi har jo sett et flystelskap som gjerne går litt under radaren her i Norge, Jeg er jo Viser blant annet et kraftig voksne landflystelskap i Ungarn som egentlig bare er ett av flere de har jo like mange passasjerer som Norwegian omtrent, men flyr da ikke i lang distanse. Men tror du at den position SAS og Norwegian har hjemme i Skandinavia da, hvis kan kalle det, kan bli utfordret? For i dag så møter de jo bare konkurranse in og ut av Skandinavia, men ikke internt. Men tror du vi kan begynne å si at de vil liksom prøve å snappe til seg noen Oslo-Bergen og Oslo-Stokholm og sånn etterhvert?
2: Det er helt sikker på. Om de blir wizard, det blir Whizzer, det vil tiden vise. Men jeg tror det er andre aktører som er mer nærliggende å gjøre det. Og da tänker jeg først og fremst på, på, på Ryanair, og sekundært på, på EasyJet. Um, som vi snakket om tidligere idag så ble Ryanair og jeg og kastet ut av Danmark i, i 2015. Uh, men de kommer nok til å komme tilbake igjen. Uh, og etablere en base i, uh, i København det er jeg ganske sikker på og da er det mulig for å se hvordan de kan på en måte utfordre ikke bare fra København og ut i, ut i Europa men også først på kanskje intranskandavisk uh, ruter, men igjen uh, som, jeg, som kort historikk der så, så hadde jeg, og som jeg jobbet i Årnein så var jeg ansvarlig for den delen i Nordeuropa her og, og de skandalske landene Baltikum og vi hadde en rute mellom Stockholm og København det gikk veldig dårlig så den fløy vi også fra, det var fra Skavstad også, men, men den fløy vi bare noen få måneder, for det ble ikke noen suksess. Så det Ryanair og Isiett og, og EuroWings og eventuelt andre, Lauda Motion, andre lappeselskapelige møter, er også det eurobonus og verdien som man har på det. Og så har det litt med brand awareness. At SAS-brandet står veldig sterkt. Man er litt stolte av å fly med SAS, og man vet vad man får. Ryanair så slet ju med det att vi har sett om jag jag kunde sällde flypriser när det en 1 krona. Jag kan fick fylt och flyga men 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 de skap, ikke noe, noe, noe det skopp skoppt inte någon någon brandvärdi för för det så vi måste jag oss altså fram passagerarna med väldigt väldigt låga priser så då gjorde at att rentabiliteten på rutterna här uppe i Skandinavien det var ikke på toppnivå i Europa det kan jag säga. Si men så de vil slite med å få det at uh, du skal forretnings, du er dansk og skal til kjøpe Stockholm og skal du møte noen har møtet, og så, så sier du uh, hei, sier Marius, hei Janskjøringen, hvem var det fløy med? Men, <laughs> uh, og, og det er, sånn er det litt enda, og der, der står SAS veldig sterkt, men, men uh, bare for at jeg tror dette kommer til sig endre seg uh, når konkurransen Theodoske kommer der det. Det er jo bedrifter
0: ja. som er ganske strenge på at de ansatte skal fly Norwegian, rett og slett, fordi de og det er litt for å du må ta de ansatte litt, for mange skriker og skråler litt fordi de vant å fly med SAS, men, men det er jo noen som skjærer gjennom og, og går veldig hardt på pris, og det er jo litt uvant i bedriftsmarkedet. Ja, jeg
2: har en, jeg skal, kan ikke nevne den bedriftens navn, men når jeg satt borte i Dublin, så ringte en dagen telefonen. Det var noen under oljekrisen i Norge, og det var et av Norges aller største industrikbørsnoterte industrikansjøren. det ringte så han Hans-Jørgen, vi vil en avtal med dere
0: är även där Ja.
2: Det blir då blir här vilt överraskigt. Eh för det men det visar som är inspelat till til Torbjörn oss det visar att när när omständigheten ändrar sig så så det rule of the game sig också och Og då är de villiga då til till att till att kompromissera på, på ting för för att kostnader. Og det er jo også innenfor for, for flybransjen, på om det er Reiner eller Sass, så på kostnadene, det er hva du sparer i så så genererer bunneresultatet til selskapet, ikke hva du kan ta ut i, i pris der det er. Vi måtte si at du må, når du sparer i kostnader, det får du på Berlin, ja.
0: Og vi så det ganske, det var, skjedde jo ganske fort etter, altså når oljekrisen smalt inn på Vestlandet, så var det jo KLM og mange av flysselskapene som måtte kutte ganske mye rute ganske fort, og vi så trafikken på sola blant annet gikk jo ned på ganske få måneder betydelig.
2: Og det viser ikke sant at det er forretningsmarkedet, det er veldig lukrativt i i mellomgode og gode tider, men når dårlige tider så, så detter markedet bort. De reiser nok, men de reiser bak, de reiser mindre, de bruker andre former for kommunikasjon i stedet for å ha alle de møtene de har. Og det er jo klart at det er den utfordring for SOS, om så er det business man's airline, at de på en måte, jeg skjønner at de sprer vingene sine på litt flere markedssegmenter enn det de har, og du har helt rätt. Det er ferie- og mm. som er det
1: markedet som vokser mest, og der er du på vei med stadsgjelden. Mm. Jeg vil bare si at vi, vi, vi kaller oss ikke Businessman's Airline. Vi er, vi er fokusert <laughs> Carlsson, på folk som reiser mye. Ja. Enig at det er ofte forretningsreisende, men uh, la oss si det sånn, det var vel kanskje en gavepakke til Norwegian i sin tid at man kalte sig selv litt Businessman's Airline, ja. og der er, det det er det. vi i dag. Vi fokuserer på de som reser mye, uavhengig om det er forretning eller, eller fritid, så... Ja.
0: Men på, altså, for dere, har jo, dere bygger jo liksom på en sånn premium-brand opplevelse, er jo mm. kluet. Mm. Men kan dere, sånn som du vurderer det, ha over tid, for dere har jo hatt og har det fortsatt, fortsatt høyere kostnader enn Norwegian, selv om dere nå har tatt grep med nye baser i England og Spania, men, men kan dere overleve med et høyere kostnadsnivå? Nei, altså, vi, er det realistisk å tro? Vi jobber systematisk med... For nå klarer dere å hente det inn med, med ikke, ja. enten aerobonus eller litt høyere billettpriser.
1: Ja, så vi har jo hatt ett et ganske omfattende kostnadsprogram, og det har jo gått i flere vendinger i SAS. Nå har jo jeg vært her kun noen måneder, så jeg har ikke opplevd dem på nært hold, men det er klart selskapet har vært gjennom tøffe omstillinger for å tilpasse seg markedsdynamikken. Og det er klart at dette er ikke en industri hvor man kan hvile på sine lauber. Her er man hele tiden nødt til å jobbe systematisk med å ha i hvert fall fleksibilitet i hvordan man opererer, slik at man for mye av kostnadsnivået er jo faste kostnader, og det er klart at vi er nødt til å prøve å gjøre av det mer variabelt, og vi er nødt til å jobbe med å ta ned dette kostnadsnivået, og en ting som har imponert mig eh, i de få månedene jeg har vært eh, som finansdirektør, er hvor systematisk SAS jobber med dette, og hvor langt ned i organisasjonen man jobber med det. Det, det er altså ikke som sånn for å slå på, på, på SAS sin tromme her, altså, men det, det er ganske imponerende hvor systematisk og hvor detaljert. Altså, det jo, hver eneste prosess så går man in og ser hvor ligger kompleksiteten, hvor ligger på en måte som man bør hvor ta. Hvor kaster ut. vi bort inn? Ja. Ja, det er ekstremt viktig, det går på, og det går på hele verdikjeden, det går på at nå bruker du, du vil jo se at når du sjekker inn på flyet eller skal, skal gå ombord, så er det slutt på disse printerne som printet ut langremser, nå er alt digitalt, og eh, mye, det, den systematikken og det fokus, som man har på prosessene er, er vesentlig for å, for å gjøre SAS mer utenfor konkurransedyktig og det imponerende arbeidet.
0: Hans-Syrgen, Hans før vi slutter av, så må vi ta en liten prat om hva som skjer nede på kontinentet. Jeg vet ikke om vi skal kalle Norwegian-friern IAG, altså er gjerne av British Airways, men de, de har jo et laprisselskap som heter Level hvor de har begynt å fly fra Spania til USA. Så mange har spekulert i at hvis de kjøper Norwegian så blir kanskje Level slukt av Norwegian internt i det systemet, men de har jo nå slått seg opp i Østerrike plutselig. Kan du gi oss en sånn siste nytt på hva som skjer der på kontinentet litt utenfor SAS-væren da?
2: Ja, veldig kort etterpå med, med Level, som er, som er eh, lagpløst langdistanseselskapet eh, til, til IAG. De er veldig lite per i dag. De har tre A33-maskiner og får eh, et par til i løpet av et års um, IAG, de prøvde jo å få en god bit, en liten bit av konkursen til eh, Air Berlin og til å ha noen fly der. Uh, de hadde en underbruk der som heter Nike, og det var helt på kanten til å få, kunne overta det og sette upp en base i, i Østerrike, i, i Wien, gjennom sitt eh, kort og mellom snakkeloppet, Søtte Bøyling. Men så ble det gjort noe formelle feil under bomandlingsprosessen der, og, og, og tidligere Formel 1-sjåføren, Nikke Lauda, han fikk tilbake en selskapet sitt, og plutselig var Michael O'Leary på plass og snappet opp eh, dette selskapet rett foran nesa på Willi-Våls. Det tror jeg han, Willi-Våls ble, han var kraftig sur på grunn av det. Um, så dette er en respons på at um, IC1, WISER og Lauda Morsen av AK Ryaner bygger sig kraftig opp i Vien. Og østeriske myndigheter de har også skjønt, dette, skjønt verdien og verdiskapningen flyselskapene gir på, på, på økonomien i landet. Så de har lagt et ramverk som gjør at det er veldig interessant og, og, og gunstig kommersielt for selskapene å fly ut og inn av, av Østerrike. Og derfor så vil nå IAG være på plass der og har plassert nærmere om til fire fly, som blir kalt av Level, om det skal hette Level Europa, det vet vi ikke enda, men det er i hvert fall Level. Så det er interessant å se hvor raskt de agerer på det, men om dette har noe med, har noen betydning for IAGs interesse for Norwegian, det tror jeg ikke. Jeg tror dette har lagt i kortene, at de vil etablere seg der nede. Men det er klart at for IAG, for å vokse organisk, så skal det ta 3-5 år å komme på plass med en 2030 lang distanse. Fordi kjøper i Norwegian, så er det på plass med en gang, og de har jo et gammel konsern. Og det er klart at et kjøp av Norwegian, Torbjørn, det vil jo endre konkurranssituasjonen ganske kraftig for SAS her oppe i, i, i Skandinavia. Og det vil jo passere IAG som nummer 1 lavprisselskap i Europa. Et annet interessant er jo at Qatar eier 20% av IAG. Qatar har også nylig kjøpt et selskap nede i Italia, som heter Mediterranea, og Nyrina, men det er til Air Italy. Og der eier de 49 og Aga Khan Foundation eier 51 prosent der. Og...
0: Ikke det samme som Alitalia, altså, som nei, er i, i konkursprosess? De, ja.
2: de går jo dårlig, men de hadde råd til å kjøpe nye uniformer til 6 000 ansatte ja, der, som ja, det, de hadde ja. fått nye uniformer på et år siden av tilheieren Etihad. Men tilbake til Air Italy, de vokser fryktelig fort, og der er et nytt loppelig har de noen kobling med IAG i materiale som eire, så vi får se. Men men jeg tror at vi vil se lavprisselskapene kikke med til, til Norden og utfordre SAS på hjemmebane.
0: Vi får se, som det heter. Og så er det vel kanskje noen forhandlinger med et norsk flyselskap som pågår utover sommeren. Eh, Torbjørn Vist, Finansdirektør i SAS, takk for at du kom. Takk skal du ha. Eh, og flyanalytiker Hans Sølgen Endeles. Eh, god sommer til dere begge to, og til alle lytterne våre. Eh, som vanlig er det VG-husets egen flygleder, Magne Antonsen, som sørger for at podcastene våre kommer og går på oppsatt rutetid. Eh, I E24 holder vi koken genom det mesta av sommeren, så hvis du nå begynner gå tom på podcast-episoder så frykt ikke, vi er tilbake neste